0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – писатель, психолог, философ, член Союза писателей России Анатолий Александрович Некрасов. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте многочисленных книг, посвященных. Поэтому пересказать то, что в них находится мы за короткий период не сможем. А может быть, как-то наведете э, тех людей, которые еще не знакомы с вашими книгами или, или даже не слышали. Мы, может быть, расскажем. Вот мы сегодняшнюю тему решили обозначить как, вот, скажем, такой семейный треугольник «Он, она и теща». «Он,
1: она и...» «Теща». «А».
0: Тут может быть, конечно, и шире, но заголовок короткий, мы не можем сейчас сразу. Вы же помните, да, знаменитый фильм "Берегись автомобиля», где герой Миронова говорит, надо было жениться на сироте, за что получал пощечину, да. И вообще много анекдотов про зятя, тещу. Вот если к этой теме коснуться, вот такие основные узловые моменты.
1: Да, благодарю за вопрос. Вопрос действительно, он на слуху. И не случайно, дыма без огня не бывает. Я, правда, так вот, так, такой непосредственный эфир на эту тему не проводил, но эта тема у меня вообще-то во всем творчестве присутствует. Потому что от тещи никуда не денешься. Это основная часть.
0: Ну, так вы, может быть, нам расскажете о каких-то основных моментах взаимоотношений? Вот на что нужно обращать внимание, как себя вести.
1: Ну, конечно, раз мы эту тему обозначили, то надо о ней говорить. Вы знаете, эта тема э, 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 настолько глубокая и многоплановая, настолько сильно влияет на жизнь э, молодых и многих поколений даже, то есть на детей вот этих молодых и так далее. То есть это э, очень серьезный вопрос. Поэтому... Давайте некоторые вещи сейчас я обозначу. Основные хотя бы, чтобы успеть за это время. Первое, что хочу сказать, что в основе вот всех этих анекдотов и всего того негативного представления о теще в основе этого лежит одно простое, одна простое качество. Избыточное материнское чувство. То есть... Теща это, в принципе, это мать, правильно? Да, да. Мать... А вот эта вот теща. Ну да. Нет, но она мать... В любом случае она мать. В любом случае она мать. По своей природе. Она мать своего сына. Ой, своей дочери. Подождите, мы теща, естественно. Это мать дочери. Потому что здесь есть и другой аспект когда мать-сын, там тоже не, все непросто, когда свекровь, но это другая тема, а сегодня у нас теща. Так вот, мать-дочери и э, вот ее э, контроль над дочерью, ее чувство собственности над дочерью, ее забота о дочери, вот это все э, входит в копилку избыточного материнского чувства. И когда эта копилка переполнена, она начинает уже действовать и на всех остальных, кто попадает в это окружение. Но ну, а кто первый попадает? Сама дочь, это естественно, она в этом воспитывается, приобретает какие-то не самые лучшие качества под таким давлением избыточного материнства. А потом все это попадает в это пространство, попадает и зять. Соответственно. Ему тоже достается По-разному
0: Это зависит от многих причин Если вот та же теща одна воспитывала Свою дочку Это же как-то сказывается Если она росла в полной семье или не полной Вы знаете
1: Не столь это Резкая граница Здесь Потому что и при наличии отца Теща бывает классная И при отсутствии отца Теща бывает классная И соответственно наоборот большой разницы нет. Это зависит от, не от ее состояния, от ее э, тех качеств, которых которых я сказал. То есть если в ней есть, есть избыточное материнское чувство, mm -hmm. есть муж, нет мужа, она все равно будет контролировать по полной программе. Поэтому э, в какой-то степени это облегчает. Муж может взять на себя какую-то роль оттянуть внимание значит, на себя, и она, может быть, не столь активна, но бывает, что она и мужа включает в этот процесс, и они уже вдвоем воздействуют на эту молодую пару. Поэтому, я говорю, здесь многоплановый такой процесс.
0: А вот что касается поведения... Человека, для которого вот теща... Что, что он может сделать, чтобы вот это избыточное материнское чувство не как-то, может быть, скомпенсировать? Ну, да. более... Вы
1: имеете в виду, что может сделать зять? Так?
0: так. Его поведение, да.
1: Да, его Совет... поведение. Расскажу вам одну историю, коротенькую. <как> Ко мне приходит на прием вот теща и начинает жаловаться на зятя. Помогите, вот, я вот, хочу с вами побеседовать, объяснить ситуацию, а потом... Вот направлю к вам свою молодую пару, чтобы вы там им вправили мозги. Я говорю, а что происходит? Говорит, представляете, я все сделала для дочери. Я ее подготовила к замужеству. Я ее научила там всему-всему-всему. Вот, я купила квартиру, ей, квартиру в этом же подъезде этажом выше, чтобы было рядышком. Вот, выдала замуж, все, сыграли свадьбу, все замечательно. Взять замечательно, все мне понравилось. Дальше я прихожу, говорит, утром, через, ну, дала им день там отдохнуть, не появлялась Через день я прихожу э, к квартире, ключ вставляю, не открывает. Я не поняла, поднялась этажом выше. Может, ошиблась квартира? Нет, это стучу, выходит взять и, говорит, Здравствуй, теча, здравствуй. А что, говорит, что звери? я говорит, Я, говорит, замок сменил. А зачем? Ну, чтоб ты не ходила. У нас своя семья. Я, говорит, сейчас извини, мы заняты. И закрыл дверь. Говорит, и что это, что за жизнь? В общем, понимаете? Так что по-разному реагируют зитья. Кто-то, наоборот, очень активно включается вот в эту игру избыточного материнского чувства, потому что его тоже обласкивают, и он тоже под, этим, под это материнское покрывало заходит. И вот они таким образом птенчиками остаются надолго, пока что-то не произойдет. Это второй вариант. Третий вариант – это когда взять начинает ну, пытаться что-то сделать, но решительности такой нет, как в первом варианте, полностью тещу отставить. И поэтому начинается процесс серьезных конфликтов с тещей, тё... с женой, потому что жена и теща будут, конечно же, на короткой связи, ну и так далее. То есть, и вот эта война может длиться до развода или всю жизнь. Ну, или кто в первый умрет, тот и освободится от этого. Примерно так.
0: Вот, Антон Александрович, вы сказали, что не так решительен второй вариант да, мужа, что вот поступил первый. А бывают еще, знаете что, бывают такие случаи, когда дочка так привязана к своей матери, так смотрит ей, заглядывает в рот, что она скажет, что это даже бывает, пересиливает ее чувства к мужу. Такое тоже встречается, наверное, а
1: вот здесь это как раз относится к третьему варианту, когда... Муж пытается э, создать семью, вот эту независимость выстроить от тещи. А жена это как под вариант, а жена четко встает на сторону матери, и дальше уже, ну, как говорится, счастья не видать. И здесь, как правило, в этом случае, если эта связь настолько сильна, что муж ни при каких условиях не может преодолеть эту связь, то здесь развод обеспечен, гарантированный. И, может быть, он зачастую бывает единственным выходом из этой ситуации.
0: То есть в этой ситуации что-то сделать весьма-весьма трудно, и даже невозможно.
1: Бывает, что и невозможно. Бывает настолько крепкая связь матери и дочери, что это становится ну, просто в принципе невозможно. Вы знаете, вот, э, у меня есть книга, есть материнская любовь, которую все знают. Э, и э, больше сейчас, ну, в общем, как ну, все, по крайней мере, вот, э, аудитория, которая интересуется этим вопросом, она материнская любовь прочитала, потому что это бестселлер. А вот есть путы материнской любви. То есть это вторая э, вышла позже, и там акцент именно на взаимоотношении дочери и матери. И там столько примеров, живых примеров. Вот у кого есть трудности в отношениях матери и дочери, пожалуйста, в этой книге вы найдете ответы на многие вопросы. Это просто, вы знаете, ну, такие трагические случаи, тако, столько драм и даже трагедий, что ну, я эту тему просто исследовал очень глубоко, поэтому могу сказать, что это одна из проблем, из проблем, больших проблем нашего общества. Потому что в, такой, в таких отношениях, не негармоничных отношениях тещи с молодой семьей, ведь все это сказывается потом и на детях этих, этой молодой пары. То есть идет дальше процесс, продолжается. Так что это очень серьезная проблема.
0: Любят у нас употреблять это слово, правда, не с правильным ударением. Правильно говорить реперные точки, не реперные, потому что репер это французское слово, ударение на последнее слово. Так вот, если вот эти реперные точки указать в браке, мы могли бы, вот вы сказали сейчас об одной, да, важной проблеме, еще какие-то вот такие узловые моменты можно обозначить. На что нужно? Вы
1: имеете в до... виду... Реперин точки, через которые надо выйти
0: а, из этих отношений. Желательно получить да, какой-то совет. Или положительный от... результат. Лучше всего, да. А, Лучше так. всего, да. Или, по крайней мере, избежать негатива. Это тоже неплохо.
1: <как> ну да. Ну, конечно, давайте мы будем настраивать нашу аудиторию на то, чтобы выйти положительно из этой ситуации. Здесь, конечно, первое условие, первое условие для ну, какого-то реального выхода из ситуации – это немедленно после свадьбы отделиться и уехать подальше. Ни в коем случае не жить вместе, ни в коем случае не жить в одном доме, на одной улице, а желательно и в одном районе, а то и в одном городе. Это, конечно, географическое разделение, э, ну вот то дальше, там один город, там одна страна, э, меньше влияет, потому что теща, э, если такая настоящая, матерая, то она достанет на любой точке земного шара и будет э, семью разрушать. А вот <coughs> э, все-таки вот такое первое географическое разделение, выйти из совместного проживания, ни в коем случае, ни в одном доме, ни на одной улице, это, ну, это уже какая-то дистанция, это уже какое-то облегчение, это уже не каждый день она будет появляться. Дальше. Запретить теще заниматься, помогать в хозяйственных вопросах, готовить обеды, стирать, гладить, убирать квартиру и так далее. То есть не должно быть ее энергии допускать до э, вот, э, внутреннего пространства этой семьи. То, что она по-своему там разложит э, э, трусы и прочие все дела, приготовит соответствующий борщ, который поест взять у него может быть не сварение, а у дочери, наоборот, к матери притяжение. То есть это все же энергетика работает. Какие мысли она заложит, то и мы съедим. Ну и так далее. То есть... Вот такое разделение это тоже важный момент. Третий момент это, конечно же, надо помочь жене помочь жене перестроиться от фокуса на мать на себя мужчине. То есть мужчине надо быть супер мужчиной, проявить максимум мужских качеств, вызвать интерес, не просто вот Люблю не просто секс. Секс, кстати, тоже хороший инструмент. Тоже можно его использовать эффективно. Но главное, чтобы дочь развернуть в свою сторону, чтобы она смотрела на тебя, а не на мать. Или, а то смотрит одним местом на тебя, а другим местом там, в ее сторону. Вот это должно быть все выстроено. Но вот такие вот моменты это уже, уже по крайней мере, это путь, которым
0: может привести к удаче. Да, вот очень много анекдотов на взаимоотношения тещи и взяты, но вот есть одно, там чем отличается еврейская мама от террориста, помните, да, с террористом можно договориться с еврейской мамой? Нет. Вот Поэтому, когда мы говорим, немножко все-таки. А вот смотрите, а избыточное материнское чувство, то есть это теща, а тесть, роль тести, он что, не обладает избыточным отцовским чувством или материнской? Бывает, обладает. Бывает. И,
1: кстати, тоже очень эффективно разрушает отношения. В каких случаях это происходит? Когда между мужем и женой, вот родительская семья, мать и отец этих молодых, значит, между мужем и женой нет гармоничных отношений, нет любви, нет радости общения, когда они не на себя, друг на друга не обращены. Вот тогда у отца может быть интерес к дочери, как к той женщине, которая ну, дает ему тепло, радость, любовь, то есть это что-то близкое, родное. Жена мало дает или вообще не дает. И вот до да, дочери он может от дочери получать, поэтому за нее держится и всячески ее оберегает, чтобы никто другой ей не воспользовался, чисто подсознательно это делает. Вот. И это довольно тоже часто явление. Э, вот в, таком, в такой семье, где мать с отцом не в очень хороших отношениях, отец часто поворачивается к дочери, и у нее ищет вот эту энергетическую связь. Да, в этом случае он встает довольно бывает жестко на охрану своей собственности. А вот э, э, бывает, что ну, он уходит налево, то есть находит другую женщину для этой семьи лучший вариант. <смех> по крайней мере, он на дочь уже претензий не
0: имеет. Но вот такие случаи тоже бывают. Сейчас, конечно, нет таких многодетных семей, как правило, да, вот, как в старину были. Это вот тоже как-то играет количество детей. Если вот материнское избыточное чувство, оно на всех а дочек распределяется или на какую-то конкретную.
1: Да, это, конечно, фактор, влияющий положительно на взаимоотношения родителей с детьми, то есть когда их много распределение идет и бывает они выделяют любимчика, там, но это все равно не то не то состояние, когда один ребенок и концентрация вот, там уже, как говорится, никуда не денешься а из-под из этого прожектора никуда не уйдешь вот. а много детей, да, это снимает
0: э, напряжение но это именно одного пола, то есть дочери, или там сыновья тоже как-то.
1: Нет, твоя... сыновья тоже. Сыновья тоже. То есть, вот здесь сыновья даже, знаете, здесь, вот, когда в, ну, в семье есть и дочь, и сын. сын. А, это вот о свекровьях. Там тоже Вот Концентрируется на сыне. Потому что с мужем, допустим, не очень хорошие отношения, и для нее сын часто становится частью психологической семьи. То есть он становится, как бы замещает отца в, этой, в этих отношениях. И она на нем концентрируется, и дочь вообще остается без внимания. И некоторые дочери даже обижаются. Вот мама там любит брата моего сильнее, чем я. Я говорю, радуйтесь, радуйтесь, что не на вас сконцентрировалось это. Строите свою жизнь быстрее и подальше улетайте, пока она не, не опомнилась и вас не прихватила в свой круг.
0: Анатолий Александрович, а вот скажите, не заблуждение ли это? Или наоборот подтверждается чаще, конечно, может быть и с, и с исключением, что да, посмотрите на мать, такова будет и дочь?
1: Нет, это не заблуждение. Это достаточно э, четко э, проекция прослеживается. И э, это не случайно. Народная мудрость все-таки есть мудрость, в первую очередь. Поэтому это мудрое замечание. Э, вот хочешь увидеть жену с будущем, посмотри на тещу. Но это, это действительно это, это фактология. Это действительно так как психолог могу сказать. Но э, сейчас есть достаточно много методов, когда э, я имею в виду, вот, и интернет переполнен, разные курсы, книги и прочие, которые все-таки э, дочерей заставляют, ну из-за того, что не складывается жизнь, поменяются мужья, там, ну, прочие проблемы с родителями, и заставляют это все учиться. Они начинают искать какие-то решения этих задач, начинают само, заниматься саморазвитием, или э, развитием с помощью кого-то. И в конце концов они меняют себя. Меняют себя, меняют вот эти вот все стереотипы, все установки родительские и выходят, то есть становятся другими. То есть можно, можно уйти от этой программы, можно уйти от этой проекции. Это реально. Но, ну, но уйти, вы знаете, вот здесь добавлю. Но уйти не путем такого. Я не буду такая, как мать. Обязательно будешь. Если так жестко ты знаешь, то будешь. Наоборот. Надо принять, да, мама у меня такая, да, она меня вложила в это. Но я буду над собой заниматься и постараюсь вот все это преобразовать. То есть принять надо то, что от матери идет. Если ты не принимаешь мать со всеми ее, вот со всей ее, извините, дурью, то ты в себе это не примешь и не изменишь. Изменить можно только то, что ты примешь. Поэтому надо не, не, не относиться негативно к матери. а уважительно. Да, она имеет такое сознание. Да, она выросла в таких условиях. Да, у нее такое мировоззрение. Но я постараюсь это потихоньку-потихоньку менять. И что очень важно вот, для дочери, если она реально сама хочет избавиться от этого влияния и как-то все-таки организовать свою жизнь, это э, ей нужно... Э, помогать матери меняться. Матери помогать э, становиться женщиной, включать ее в какие-то женские дела, там, э, там абонемент ей в спадать, там прочее. то есть потихонечку ее вводить и разворачивать ее к отцу. Между отцом и матерью да, помогать строить им отношения. Постоянно как-то. Где-то отца подтолкнуть, где-то ее там. И вот таким образом. То есть вкладывать надо вот в это. Тогда мать потихонечку уходит э, с первой позиции в жизни дочери. Начинает потихонечку заниматься собой. Э, Все-таки их тоже хочется, э, если правильно подать все, она захочется ей выглядеть женщиной, и взаимоотношения с отцом там, или с мужчинами, если отца нет по каким-то причинам. Надо мать обязательно выдать замуж, прям ставить такую задачу. Моя первая задача – выдать маму замуж. Это... Вот. И это, это все спасает. Крайнее такое проявление вот этой э, зависимости, э, когда дочь полностью повторяет все желания матери. Она выполняет желания матери. То есть вот нереализованные желания матери она реализует. Я недавно буквально, вот, у меня была консультация. женщина уже И, и когда мы с ней вот, прошлись, а у нее что-то все не так, все. А сороковник это вообще серьезный момент. Не зря же говорят роковые сороковые. То есть Это серьезный экзамен жизни, надо к нему подготовиться. И вот она чувствует, что что-то не так в жизни. Она понять не может. И вот когда мы разобрали ее жизнь, она увидела, что вот, она вспомнила, что, о чем читала мать. А что, что она хотела. Оказывается, дочь все это, я говорю, все это выполнила. Оказывается, я жила не своей жизнью. Понимаете? И вот это, это действительно довольно часто происходит. Поэтому Дочерям надо задуматься об этом. Здесь, здесь уже не просто вопрос тещи, здесь вопрос супермамы.
0: А вот бывает ли такая определенная ревность со стороны тещи, если у ее дочери хорошие отношения со свекровью?
1: Вы знаете, это очень сложный вопрос. Вообще, взаимоотношения женщин друг э, с другом это на самом деле гораздо более э, глубокая, более серьезная, более крутая тема, чем взаимоотношения мужчин и женщин. Как это бы ни показалось парадоксально. Поэтому там -то столько подводных камней. И женская логика – это, как я говорю, дважды два стиариновая свечка. То есть, там, э, то есть полное отсутствие каких-то э, логических вещей, бывает просто запредельно. То есть мужчина может просто не догадаться до этого. Э, а там вот эти подводные камни существуют. Поэтому, допустим, рассматриваем вариант. Дочь вышла замуж, вот замуж и построила классные отношения со свекровью. Если у нее при этом есть хоть малейшее напряжение со своей матерью, то это будет война. Это будет ревность и будут серьезные проблемы. То есть ей нужно так построить отношения со свекровью, а ей надо строить отношения со свекровью. Это же тоже еще одно, один плацдарм. Вот. тонко, мудро и не показывая, может быть, результаты хороших, потому что мама может взревновать. Есть, здесь вот такие вещи тоже. То есть, очень... Вообще семья, вы знаете, семья, построение семья – это серьезнейшая наука. Я вот разработал учение о счастливой семье. Понимаете, это не просто о семье, а счастливой семье, Учение, Оказывается, не было в мире учения это о, о семье вообще, кроме вот, домостроя, но ну, еще ряд там, вещей. А вообще такого учения не было. И вот я его разрабатывал несколько лет, и я понял, почему не было. Потому что это такая э, глубокая сложная тема, что в ней разобраться нужно очень э, иметь большой опыт. А я уже набрал опыт. Мне уже 70 лет. Своих 7 детей, 7 внуков, 2 правнука. То есть я, в общем-то, имею возможность это. И я счастливый человек. А счастливую семью может можно только понять, оценить только тот, кто сам счастливый. То есть нельзя несчастному пытаться кого-то сделать счастливым. Понимаете? Поэтому вот в этом учении счастливой семьи я столько нашел ресурсов, для построения семьи, это действительно реальный ресурс. Так вот, это наука, ей нужно заниматься, нужно быть профессионалом семейных отношений, тогда будет результат.
0: Ну, тут бы тоже еще одно народное мудрости, если бы молодость знала, если бы старость могла, выходят замуж в основном в молодом возрасте, хотя разные бывают, да? и поэтому еще не хватает ни опыта, ни знаний, ни... А -а -а. как строить отношения.
1: Вы знаете, здесь не совсем так, потому что сейчас молодость знает и опыт имеет больше, чем старость. Опыт старшего поколения, он, никому, он не годится, он никому не нужен. Там опыт только тот, как не надо делать. В основном, посмотрите на семьи старшего поколения. Там редко можно найти семью, которые стоит почему-то, ну, может чему-то научиться. А так в основном только можно научиться тому, как не надо делать. То есть советского пространства вышли семьи все очень искалеченные. И поэтому этот момент. А знания сейчас очень простые, знания есть. То есть молодежь может сейчас очень легко научиться. Вот старшему поколению переучиться трудно, потому что у них действительно есть опыт, стереотипы прочее, им трудно перестроить себя. А вот молодежи, не имеющие этого опыта и знаний, но чувствующий, что попад... что-то не то в жизни, он легко сейчас освоит эти знания. Мы прям готовим таких э, профессионалов семейной жизни.
0: Чем Нужно обращаться к вашим книгам, к вашим э, консультациям. Вот, У нас учиться... есть академия,
1: образовательного учреждения, где мы действительно обучаем человека счастливой жизни. Реально, мы учим быть мастером счастливой жизни.
0: Спасибо огромное за ваши книги, за ваш опыт, за ваши знания и то, что вы делитесь с ними. И спасибо, то, что уделили нам время. Благодарю, благодарю, буду рад. Вам доброго, вам выходных, не болейте, отдыхайте, да. успехов. Все
1: До свидания.